0: Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. In mijn eerste gemeente uh, leerde ik een man kennen en hebben we ook afscheid moeten nemen van uh, een jonge vent. Volgens mij is hij 45 geworden. En hij liet twee kinderen achter in de basisschoolleeftijd. En tijdens zijn ziekteproces, uh, ja, ik heb zelden iemand met zo'n... Uh, zo'n heldere drive, zo n, zo n, zulke duidelijke keuzes zien maken in een rouwproces als hem. En een van de dingen die hij deed was belangrijke videoboodschappen opnemen voor zijn kinderen. Voor elke verjaardag eentje. Uh, voor momenten dat ze zouden, uh, zouden slagen, voor momenten dat ze zouden trouwen. Op de meest bijzondere momenten zou er een video klaar liggen van hun vader... die er niet meer zou zijn om hen die dingen te vertellen die hij dan in die videoboodschappen hoopte mee te geven. <kliek> en wat zeg je daarin? Wat, wat zeg je op zo uh, in zo'n video? Wat, wat geef je je kinderen mee? Ik hou van je. Ik, ik, ben, ik ben trots op je. Ik geloof in jezelf. Hè? Dus een soort tips voor... Uh, een moedig... vervuld en mooi leven. Een legacy. Een nalatenschap waarin je probeert te bereiken... dat iets van jouw liefde... iets van hetgene wat, wat, wat... zo waardevol voor jou was... Dat je kinderen dat op zullen pakken en mee zullen geven. Dat jouw waarde voortleven in de kinderen die je, niet meer, die je niet langer meer kunt begeleiden. En wat deze man deed, moet echt ongelooflijk zwaar zijn geweest, maar ook onbeschrijfelijk waardevol. En de tekst die wij lezen vandaag is zo'n videoboodschap. De videoboodschap van Jezus voor zijn leerlingen. Er is een groot gedeelte van het Johannes is eigenlijk Jezus afscheidsspeech. De dingen die hij nog wil meegeven voordat het einde komt. De dingen die hij nog wil, wil zeggen. He, dus, dus uiteindelijk laat hij ook zijn heilige geest na. Dat, daar lezen we ook over in deze tekst. Maar hij wil ze ook nog zoveel inprenten. Zoveel vertellen. En... Um, in, dit, uh, in het hoofdstuk wat we lezen, daar heeft hij het over heilige vriendschap. Dus hoe ben je vrienden met elkaar? Hoe doe je dat? Zo, vrienden zijn in, in een wereld die niet van je houdt, die je soms haat. En hoe maakt dat dat je getuigt van hem? We lezen met elkaar uit Johannes 15. Johannes 15, vanaf vers 12 tot en met 27. <kliek> Johannes 15 vers 12 tot en met 27. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer want de slaaf weet niet wat ze meest doet. Nee, vrienden noem ik jullie omdat jullie alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie heb bekendgemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie... Als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze jullie ook vervolgen. Maar wie zich gehouden heeft aan wat ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. Dit alles zullen, jullie, zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus meer voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan had. Maar ze hebben het gezien. En toch mij en mijn vader gehaat. Zo moest hij in vervulling gaan, wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de vader naar jullie toe zal zenden. De geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mij getuigen zijn. Want jullie zijn af, vanaf het begin bij mij geweest. Woord van God. <kliek> We komen drie dingen op het spoor. Hoe vriendschap eruit zou moeten zien. Hoe we mogen leven in een, in een wereld die niet van God houdt. En hoe we mogen getuigen van onze vriend. Jezus geeft zijn leerlingen mee. Heb elkaar lief. Een belangrijk persoon overlijdt. De, de speel waarom deze vriendengroep draaide is er straks niet meer. En de vraag wordt gesteld. Hoe kunnen we deze man het meeste recht doen? Hoe doe ik deze persoon het meest terecht? He, als iemand overlijdt en je hebt ontzettend veel van iemand gehouden. En die liefde heeft nu geen object meer, geen richting meer. Dan denk je, maar hoe kan ik zo leven dat ik die persoon als het ware levend houd? Dat ik zijn nageslacht, zijn nakomenschap levend houd? Waar richt je je liefde dan op? Hoe laat je in je leven en daden merken dat je die ander niet vergeten bent? Jezus laat hier geen twijfel over bestaan. Als jullie dat willen. Als jullie mijn nalatenschap levend willen houden. Als je mij recht wil doen. Heb elkaar lief. Hou van elkaar. Zoals ik jullie heb lief gehad. Als je mij wilt volgen als ik er straks niet meer ben. Heb dan elkaar lief. En dit staat Paul na het verhaal waar Jezus de voeten was van zijn leerlingen... En daarmee een beeld geeft van hoe ultieme vriendschap er volgens hem uit zou moeten zien. Als Jezus er niet meer is om van te houden. Hou dan vol overgave met diezelfde overgave van elkaar. Als je de nagedachtenis aan Jezus levend wil houden moet je dit doen. En dan trekt Jezus het zelfs zo ver dat hij zegt. Je moet je leven bereid zijn je leven te geven voor je vrienden. En we denken dan natuurlijk ook direct aan het sterven van Jezus, aan zijn, zijn martelaarschap. En in die hoedanigheid is deze tekst ook vaak misbruikt, hè, in de frontlinie van oorlogen. Er is geen betere kameraadschap dan je leven te geven voor je vrienden. Oftewel, word maar kanonnenvoer, dan overleven je vrienden het misschien. Maar ik denk dat dat echt een misbruik is van deze tekst. Um, want het woord wat hier staat, veronderstelt veel meer dan dat. Iets heel anders. Want het woord wat hier gebruikt wordt, titermi, is, is het woord wat gebruikt wordt voor geven, voor stellen. Voor beschikbaar maken, voor plaatsen. Je plaatst je leven, je zet het neer, je maakt het beschikbaar. Als er staat, geef je leven voor je vrienden, dan, dan staat daar eigenlijk dat je zegt, gebruik jij mijn leven maar. Gebruik jij mijn talenten maar. Gebruik jij mijn, mijn tijd maar. Neem maar deel aan mijn passie, aan mijn vreugde, aan mijn verdriet. Mijn leven is jouw leven. Wat is dat dan? Su vita, mio vita of zo? Ik weet niet. Maar het gaat dus verder dan huis. Niet alleen mijn huis is jouw huis, maar mijn leven is jouw leven. Dat is, dat is het leven wat hij voor zijn leerlingen bestemd heeft. Zo zou zijn kerk eruit moeten zien. Mensen die bereid zijn om hun leven in dienst te stellen van de andere mensen in de gemeenschap. En zo'n toewijding kan natuurlijk alleen plaatsvinden als het wederzijds gebeurt. Als je ook op de toewijding van de ander kan rekenen. Het is een hele gevaarlijke manier van liefhebben. Om zo lief te hebben dat je zegt, ik ben beschikbaar voor jou. Jij mag met mijn leven doen wat jou goed dunkt. Maar mag ik ook van jou verwachten dat je hetzelfde doet voor mij? Zo'n innige gemeenschap, dat heeft Jezus voor ogen. Dit is het cement van Gods ideale kerk, van de ware vrienden van Jezus. Die zo overtuigd zijn van Gods liefde voor hen, dat ze ook op een bepaalde manier van elkaar proberen te houden. Jezus zegt, als je dit doet, als je doet wat ik zeg, zijn jullie mijn vrienden. Dat is dus, als jullie zo van elkaar houden, dan hoor je automatisch bij mij. Als je zo van elkaar houdt, dan leer je de liefde van God kennen. Want dit is wat God doet. God stelt zijn leven, zijn kind, zijn hele hebben en houden, stelt hij beschikbaar voor ons. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. <Klacht> en er zit ook iets van ontspanning in. Soms kun je twijfelen aan je geloof of je, of je wel een goede vriend bent voor Jezus. Of je dit wel doet. En ik denk dat, dat niemand zo ver gaat. Dat, dat, eh, ik denk dat iedereen zich aangeklaagd voelt nu. Dat je zo ver niet gaat. Misschien voor, voor een hele kleine kring van mensen om je heen. Maar niet toch voor de hele gemeenschap. En als je die twijfel hebt van hey, doe ik het wel goed genoeg. Kan ik dit wel? Ben ik daar wel toe bereid, dan zegt Jezus, jullie hebben mij niet uitgekozen, ik koos jullie uit. En ga in je hoofd die discipelen maar eens na met, met, met al hun, hun falen, alle verkeerde dingen. Judas zit hier in het midden, Petrus die, die oren afhakt zit hier in het midden. Dit is de vriendengroep van Jezus die ontzettend incapabel is om dit te doen. Uh, en toch zegt Jezus, ik heb jullie uitgekozen. Jullie hebben niet mij uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En misschien herken je dit ook wel in je eigen leven. Dat het geloof niet enkel is wat jij voortdurend moet onderhouden... maar dat, dat er iets is, dat er iemand is dat Jezus er is die je voortdurend toch weer terugtrekt. Dat je het misschien wel meermaals hebt geprobeerd om het, het los te laten... Dat je je woede hebt geuit naar God en dat er toch telkens weer zo'n sprankje van hoop, een goed woord van een vriend, iets liefdevols in je leven kwam dat je zei en toch, en toch hoor ik bij hem. Als je dat mag ervaren in je leven, dan komt er rust. Dan ben jij niet langer degene die je geloofszekerheid bewaart, maar dan is je geloof in handen van God. De gave die je zomaar krijgt, zelfs als je ermee verlegen zit, zelfs als je niet altijd zin hebt om gelovig te zijn, God kiest voor jou. Dat is zijn vriendschap. Aan jou. Dat is het eerste punt. Dat er zoiets bestaat. Als een vriendschap. Die als we Jezus na latenschap recht willen doen. Dat die vriendschap ook God zichtbaar maakt. Jezus zichtbaar maakt op deze wereld. En het tweede punt wat Jezus maakt. Is dat het goed mogelijk is. Dat de leerlingen op weerstand gaan stuiten. Want nu zijn ze nog de vrienden van een bijzondere rabbi. Iemand die in aanzien staat van het volk. Maar dit gaat snel omslaan. Nog een dag of wat, dan zijn zij de vrienden van een gekruisigde man. Zijn zij de vrienden van een veroordeelde misdadiger. Een oproerkraaier, een godslasteraar. Want al die dingen was Jezus volgens de leiders van het land. En je moet sterk in je schoenen staan om dan nog steeds aan zijn kant te willen staan. Om nog steeds uit te durven spreken, ik ben zijn vriend. Ik hoor bij hem. Want dan heeft het geloof grote gevolgen voor je maatschappelijke status, je veiligheid, je sociale structuur. En Jezus zegt, als, je, als ze je haten, weet dan dat ze mij eerst gehaat hebben. Dat ik diezelfde haat over me heen heb gekregen. En als ik dat lees, dat stuk, dan denk ik dat we het soms wel wat gemakkelijk hebben als gelovigen. Of je nu hier naar de kerk gaat of niet maakt menselijk gezien soms heel erg weinig uit. Als je je uitspreekt dat je bij Jezus hoort... dan kun je hoogstens rekenen op een, een flauwe grap. En meestal zoiets van... ik vind dat iedereen moet geloven wat hij zelf wil. Toch? 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 Of, oh wat bijzonder om te horen dat je dat nog gelooft. Wat bijzonder. Het christelijk geloof is... Is niet zozeer iets wat, wat erg op weerstand stuit. Maar het is wel iets leuks geworden. Wat leuk. Een oud ambacht. Ze kijken je aan alsof je nog klompen produceert. Uh, of molenaar bent of zo. Het is boeiend, maar absoluut niet relevant. Wa wat is de meerwaarde van een kerk? Wat, wat, hè? Ik heb ze laten zitten rekenen. Volgens mij is ongeveer, uh, ongeveer één van de dertig. Uh, mensen die in Vathorst wonen, komt in kruispunt. Dus te weinig, eigenlijk. Uh, wat, maakt nou, wat, wat is nou het verschil tussen... Waar, waar hebben wij die relevantie verloren? Die de hier zo duidelijk uitspreekt. En ik denk dat dat te maken heeft uh, met die vriendschappen. Dat wij vergeten zijn hoe belangrijk het is... om vriendschappen te onderhouden als gelovigen onderling. Als leerlingen van Jezus. Dat wanneer wij zo'n toewijding zouden uitleveren. als wat Jezus hier beschrijft in deze tekst. dat wij. Uh, niet alleen. dat er niet alleen een ontzettende kracht vanuit zou gaan, maar dat het ook op weerstand zou stuiten. Dat mensen ook zouden zeggen: wat gebeurt daar? En. dat wij vrienden worden. Die niet alleen samen in de kerkzaal zitten, maar die ook bij elkaar aan tafel zitten. Daarom steken wij ook zo in op die at-homes. Van, word er nou lid van. En als je at-home niet loopt, trek aan de bel. Want dat is de plek waar we vriendschappen met elkaar ontwikkelen. Uh, vriendschappen die deze wereld zo hard nodig heeft. Vriendschappen van mensen die je, uh, die je niet natuurlijk zou opzoeken. He, we hebben ook kringen waar, waar meer gelijkgestemden zitten misschien. Waar, he, we hebben bijvoorbeeld een jonge volwassenenkring... of een alleen mannenkring. Um, maar um, juist in het, in het samen zijn met mensen die je normaal niet zou opzoeken... daar zit zo de kracht van de kerk. En daarin kunnen we denk ik nog een hele hoop groeien. En ik zeg niet dat je vrienden moet zijn met al die 1880 mensen... die op dit moment in de kerk zitten. Met dank aan Redolf en Annelies. Fijn dat jullie er ook bij zijn nu. Um, maar misschien lukt het er met drie. Misschien lukt het er met, 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 met je at home. Om dat soort vriendschappen te proberen. En dan het liefst nog mensen dus waarbij die vriendschap niet vanzelfsprekend is. De wereld staat in brand. De, de wereld heeft zo mensen nodig die bereid zijn om zich te verbinden aan mensen die niet op hun lijken. Om het uit te houden met elkaar. In een recent onderzoek, Growing Young... Ah, zo recent is het niet meer. Inmiddels is er al een Nederlandse vertaling. Ik denk dat Vincent in de tweede dienst zit. Uh, in ieder geval die heeft er ook aan mee ver, uh, vertaald. Samen jong. Is, uh, is een boek wat gaat over. Zeg maar, wat is nou de, de kracht van, van groeiende en bloeiende kerk. En dat onderzoek is eerst in Amerika uitgevoerd. En is zeg maar, een soort spin-off is er gekomen in het Nederlandse taalveld. En. Daar werd aan die kerkleden, die aan een groeiende, bloeiende kerken deelname... werd gezegd van wat maakt nou dat je je verbonden voelt... en verbonden blijft met deze kerk. En dan werd er niet uh, genoemd hippe eredienst. Uh, ja, ook wel, dat werd ook wel genoemd. Uh, dat soort dingen zijn allemaal wel een beetje belangrijk. Uh, maar vooral het meest genoemde element... een derde van ondervraagden noemde dit... was persoonlijke relaties. En warmte. Bij een kerk te horen is allereerst niet een kwestie van de juiste geloofsovertuigingen of een hippe eredienst. Nee, het zijn vriendschappen die uiteindelijk het verschil maken. Mensen die zich beschikbaar maken voor iemand anders. En dan kan ik niet anders dan ook op dit punt nog even een, uh, iets onder de aandacht brengen. Um, we hebben kinderbijbelkring. Zijn er kinderen die daaraan deel hebben genomen hier? Um, Volgens mij zijn die er ongetwijfeld. Ja, kijk, daar zit er al inderdaad eentje. Um, wij hebben met elkaar besloten dat we het belangrijk vinden... dat kinderen in de Bijbel lezen. En ik denk dat een hele hoop van de mensen... zeker ook de nieuwe mensen die hier lid zijn geworden... voor deze kerk kiezen vanwege het fantastische kinderwerk. Um, en tegelijkertijd is het niet gelukt om met 1880 leden... twee volwassenen te vinden die voor de groepen 4 en groepen 6... Een uurtje in de maand de Bijbel willen opentrekken met kinderen. Daar gaat wel iets mis. Dan hebben we denk ik als gemeente heel vaak ook niet. En ik spreek niet voor al die ontzettend veel mensen die ontzettend actief zijn hier in de kerk. Maar laten we alsjeblieft onze excuses die we hebben om dit soort dingen niet op te pakken. Om niet direct enthousiast te reageren op de vacatures. Laten we die alsjeblieft aan de kant zetten mensen. Er zijn hier mensen die de vrijdagmiddag gewoon thuis zijn. Er zijn hier mensen die, die, die het belangrijk vinden dat kinderen uit de Bijbel lezen. Laten we alsjeblieft zorgen dat die twee mensen er komen. En ik wil je dan ook oproepen dat als je denkt van hey, er, er zijn vast anderen die dat beter kunnen... Als je denkt, ik ben nog maar kort lid van deze kerk. Moet ik wel al dat soort dingen doen? Moet ik niet nog eerst even de kat uit de boom kijken? Of, ik heb al heel veel gedaan in het verleden. Ik wil nu even niks. Of, ik heb het te druk. Al die excuses, stel ik voor dat we die eventjes aan de kant zetten. En dat we met elkaar zorgen dat er een hele mooie groep mensen... rond onze kinderen blijft staan. En dat we die kracht van het kinderwerken van deze kerk ook behouden. Loop even naar Coralie toe, aan het einde van de dienst. Zo. Ha. Ik ben het niet... Zo gewend om oordeel uit te spreken, maar bij deze: Heilige vriendschap, dat is wat deze kerk nodig heeft. En wat, dat is wat, wat, wat deze wereld nodig heeft. En dat is ook een vriendschap die gaat getuigen. Dat als je wil weten van hey, hoe kan ik zichtbaar maken dat God werkt hier vanuit de kerk, dat God werkt in mijn leven. Doe dat alsjeblieft door lief te hebben. Door met elkaar actief de weg van de liefde te bewandelen en elkaar op te zoeken. Beschikbaar te zijn. Voor uh, anderhalve week terug heb ik uh, Marije en Wessel mogen trouwen. Marije en Wessel hebben een woning in Amersfoort gevonden omdat ze een linkje hadden met de kerk. Dat is toch fantastisch? Als dat soort dingen gebeuren. Als wij onze, onze gaven, onze talenten, onze kennissenkring, onze netwerken beschikbaar maken voor een ander. Dan gaat daar iets van uit dan gebeuren er wonderen, dan gebeuren er bijzondere dingen. Als wij voor elkaar, hè, als, als ik mocht vertellen van... ja, onze kerk heeft negen dagen lang voor ons gekookt in de kraamtijd. Fantastisch. Daar gaat de getuigenis van uit. En op die manier zouden we met elkaar kerk moeten zijn. Als wij opofferende, beschikbare liefde tonen... aan mensen, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten... dan creëren wij voor onszelf de mogelijkheden... Om te vertellen van onze vriend. Van degene die ons zo heeft lief gehad. Dat hij zijn hele leven voor ons beschikbaar heeft gemaakt. We laten op die manier zien wie Jezus was en is. Hij koos ons uit en gaf ons zichzelf. Laten we met elkaar bidden. <coughs> Heer, u bent liefde. U bent beschikbaar. U wil alles aan ons geven. En u daagt ons uit om meer en meer op u te gaan lijken. Vader, we komen bij u als kerk die daarnaar verlangt. Die verlangt naar, naar eenheid. Naar goedheid voor elkaar. Dat we niet achter onze voordeuren verscholen blijven hier in Vathorst. Maar dat we met elkaar op de straten zullen zitten en aan tafel zullen gaan. Dat er iets zichtbaar wordt in ons als kerk. Van een vergaande vriendschap. Een vergaande toewijding aan elkaar. En dat wanneer ons gevraagd wordt... Waar komt het vandaan dat we kunnen spreken over uw toewijding aan ons? Heer, maak ons mensen van het kruis... Maak ons mensen van de tafel. Maak ons nieuw. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Amen.